0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasieśna. Witam naszego specjalistę o spraw europejskich, Melchiora Szczepanika. Dzień dobry, Melchiorze Dzień dobry. Skoro ty to sprawy europejskie, ale dziś ani o żadnym szczycie, ani o żadnych negocjacjach ostatniej szansy, choć o negocjacjach trochę będzie, ale trochę adwokcem do tematu, który pojawia się bardzo w mediach światowych, również w mediach polskich, o tym dokładnie czy Unia Europejska radzi sobie, radziła sobie, radzi, radzić będzie z procesem szczepień po popandemicznych. Wiele się pojawia takich głosów, że Unia sobie z tym nie radzi, wiele takich, że sobie radzi. Czy to nam opowiesz analitycznie i, i dlatego z góry zacznę od pytania wprost. Dlaczego proces szczepień jest w Unii Europejskiej mniej zaawansowany niż w państwach takich jak na przykład Izrael, który odgłosił bardzo mocno sukces. Wielka Brytania, która wcale w ciągu ostatnich paru miesięcy nie zapowiadała się na pioniera w tej dziedzinie, czy wreszcie Stany Zjednoczone, które też sobie z tym jakoś powoli zaczęły radzić?
1: Rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na dane, to sytuacja nie wygląda dobrze dla dla Unii Europejskiej. Jeżeli spojrzymy na liczbę dawek wykorzystanych na 100 obywateli, to są dane z wczoraj, to w Izraelu mamy tych dawek 61, w Wielkiej Brytanii 16, w Stanach Zjednoczonych 10,5, a średnia unijna to jest 3,4 więc to pokazuje, że proces szczepień jest znacznie mniej zaawansowany w Unii Europejskiej. Jest tutaj kilka przyczyn takiej sytuacji, o których należałoby wspomnieć. No Przede wszystkim jednak proces szczepień zaczął się później w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To są trzy tygodnie różnicy, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię i dwa tygodnie w przypadku Stanów Zjednoczonych, ale to nie jest jedyna przyczyna. Inna przyczyna to jest fakt, że Unia Europejska w znacznie większym stopniu niż te wspomniane państwa stała się ofiarą problemów z podażą szczepionek, czyli po prostu producenci nie są w stanie wywiązać się z tych zobowiązań, które podjęli, nie są w stanie dostarczyć tylu, tylu szczepionek, ile obiecali. To dotknęło Unię Europejską przede wszystkim dlatego, że umowy z producentami podpisała później niż, niż na przykład Stany Zjednoczone i, i Wielka Brytania, więc te państwa mają można powiedzieć, prawo pierwokupu tych szczepionek, których dla Unii nie wystarcza. I dlaczego tak się stało? Żeby żeby wytłumaczyć dlaczego, to musimy się trochę cofnąć i, i przyjrzeć się strategii negocjacyjnej Unii Europejskiej i przewagach i problemach z nią związanych. Otóż wiosną zeszłego roku państwa członkowskie, można powiedzieć, włączyły się do tego wyścigu o szczepionki indywidualnie, czyli kontaktowały się po prostu z producentami i próbowały zapewnić sobie dostawy szczepionek. No i zarówno instytucje europejskie, jak i przedstawiciele państw szybko zdali sobie sprawę z zagrożeń, z jakimi takie podejście się wiązało. No, znaczy zagrożenia mogłyby być takie, że po prostu część państw członkowskich uzyskałaby te szczepionki, inne nie lub uzyskałoby je później no i mogłoby to spowodować problemy nie tylko polityczne, ale też gospodarcze związane z funkcjonowaniem wspólnego rynku i no i byłaby to zachęta dla państw na przykład do zamykania granic. Więc ostatecznie państwa członkowskie zdecydowały się negocjować wspólnie i przekazały Komisji Europejskiej kompetencje do prowadzenia negocjacji. Oczywiście komisja robiła czy konsultowała swoje działania z państwami członkowskimi. Dzięki temu państwa członkowskie zapewniły sobie równy dostęp do szczepionek. To znaczy te szczepionki, które wynegocjowała komisja z producentami będą dzielone między państwa członkowskie zgodnie z liczbą ludności i każde państwo członkowskie zapłaci za za szczepionki tyle samo. Więc ta strategia negocjacyjna zapewniła równy dostęp do szczepionek państwom członkowskim. To był taki główny cel i bardzo ważna korzyść wyciągnięta z z tej strategii. Natomiast ona wiązała się też z kilkoma problemami. Przede wszystkim Unia wystartowała później. Te wewnętrzne negocjacje unijne były dość długie i dopiero w, w czerwcu państwa członkowskie upoważniły komisję do rozpoczęcia negocjacji z producentami, a tymczasem już w maju Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały wstępne umowy z jednym z producentów, z firmą AstraZeneca. I w lipcu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania miały już wstępną umowę z Pfizerem. Więc Unia była opóźniona. Mniej więcej trzy miesiące później podpisywała umowy z, z producentami. No i w związku z tym no, miała, miała dalsze miejsce z kolejce i tak jak wspomniałem, uderzają w nią w większym stopniu te problemy związane z tym, że producenci nie są w stanie wytworzyć tyle szczepionek, ile, ile państwo potrzebują. W związku z tym państwa członkowskie też oszczędzają te szczepionki, można powiedzieć. To znaczy w momencie, kiedy szczepiona jest jakaś osoba, ta druga dawka jest odkładana na wypadek, gdyby nastąpiły jakieś poważniejsze przerwy w dostawach, podczas gdy na przykład w Wielkiej Brytanii znacznie większa ilość osób jest szczepiona po prostu jedną, pojedynczą dawką, co sprawia, że te dane są dość imponujące, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, ale na przykład jeśli spojrzymy na Odsetek osób zaszczepionych dwiema dawkami to już pod względem tego kryterium znacznie lepiej wypadają państwa Unii Europejskiej. Może na koniec jeszcze wspomniałbym o o jednej rzeczy, która wydaje mi się jest ważna, a mianowicie wciąż nie mamy jeszcze takiej szczepionki, którą można by nazwać jednoznacznie europejską. W tej chwili dopuszczone do użytku są trzy szczepionki i one są produkowane przez firmy, które są zakorzenione raczej poza Unią. W jednym przypadku mamy do czynienia z konsorcjum amerykańsko-niemieckim, ale jednak dominuje w nim firma Pfizer, firma amerykańska. Druga szczepionka, szczepionka Moderny, to też jest firma amerykańska i szczepionka AstraZeneca, to jest konsorcjum brytyjsko-szwedzkie, ale szczepionka została wyprodukowana w oparciu o badania Uniwersytetu Oksfordskiego, więc też można powiedzieć, że jest to firma mocniej zakorzeniona w Wielkiej Brytanii. Więc... Wciąż jeszcze nie nie ma szczepionki wytworzonej przez firmę, której priorytetem byłaby jej szybka rejestracja i szybka dystrybucja w Unii Europejskiej. Myślę, że to też jest pewna ważna przyczyna tego spóźnionego startu Unii Europejskiej w tym szczepionkowym wyścigu.
0: Mówiłeś o tym, jak duże są problemy dotyczące podaży szczepionek. To jest rzecz ważna. Wyjaśniłeś nam to, ale jak sobie z tym próbują, mówiłeś o dwóch dawkach na przykład, radzić w tej sytuacji Komisja Europejska i państwa członkowskie, bo to jest proces, który może zagrozić jednak Chociażby takiej ważnej rzeczy jak zaszczepienie 70% dorosłych obywateli Unii przed końcem lata. To może być nierealne.
1: Jeszcze może słowo na temat tych problemów, problemów z podażą. Otóż one są najpoważniejsze w przypadku firmy AstraZeneca, która to firma miała dostarczyć najwięcej szczepionek w pierwszym kwartale a okazuje się, że czy twierdzi, że jest w stanie dostarczyć tylko 30% z tych obiecywanych 100 milionów dawek. Więc to oznacza poważny problem, bo to jest kilkadziesiąt milionów brakujących dawek w, w pierwszym kwartale. Natomiast jeżeli chodzi o Pfizera, to ta firma też informowała o pewnych problemach z podażą, natomiast twierdzi, że wywiąże się z tych zobowiązań dotyczących pierwszego kwartału, więc w kolejnych tygodniach nadrobi te straty, które teraz powstały. Ten pierwszy kwartał jest szczególnie szczególnie ważny, ponieważ to jest początek tego procesu szczepień i szczepione są te grupy najbardziej narażone na na, na zakażenie, więc jest to politycznie bardzo taka kwestia ważna dla dla rządów państw członkowskich i instytucji europejskich. W związku z tym mieliśmy do czynienia z taką reakcją nerwową, można powiedzieć, otóż Komisja Europejska proponowała, czy zapowiadała, że może ograniczyć eksport szczepionek produkowanych na terytorium Unii Europejskiej, a przeznaczonych dla innych państw. Dość szybko zmodyfikowała trochę tę zapowiedź, ponieważ okazało się, że taka blokada w przypadku działań odwetowych podjętych przez inne państwa mogłaby być dla Unii, czy mogłaby przynieść Unii więcej szkód niż korzyści, więc w tej chwili komisja zapowiada po prostu, że będzie dość uważnie sprawdzała ile szczepionek produkują firmy i jak one są dzielone między te państwa, czyli innymi słowy, czy jakieś szczepionki, które mogłyby być wykorzystane w Unii Europejskiej czy powinny być wykorzystane w Unii Europejskiej nie są wysyłane do innych państw. Poza tym komisja i państwa członkowskie oczywiście myślą nad tym, jak można by w krótkim czasie wzmocnić mosę produkcyjne firm farmaceutycznych. Tutaj pojawiają się takie pomysły, by inne firmy po prostu wspomagały te, które mają już za, zaakceptowane szczepionki, więc na przykład francuska firma Sanofi ogłosiła taką gotowość do udziału w produkcji szczepionek Pfizera. No, wreszcie są nadzieje na to, że wkrótce kolejne szczepionki zostaną zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, co oczywiście oznaczałoby, że podaż się zwiększy i wreszcie niektóre państwa członkowskie poszukują szczepionek produkowanych poza światem zachodnim, jeśli mogę tak powiedzieć, to znaczy szczepionek rosyjskich i i chińskich. I na przykład Węgry podpisały kontrakt na import 2 milionów szczepionek rosyjskich, więc mamy tu, można powiedzieć, różne strategie państw członkowskich w tej sytuacji. Teraz, czy te cele Komisji Europejskiej, o których wspomniałeś, są wciąż realne? To zależy od dwóch czynników. Z jednej strony od podaży szczepionek, to znaczy czy w ciągu tych 8 miesięcy, które nam do końca lata pozostały, będzie wystarczająca liczba szczepionek, żeby 250 milionów obywateli Unii Europejskiej zaszczepić, bo to jest właśnie mniej więcej 70% dorosłych obywateli Unii, więc potrzebowalibyśmy 500 milionów dawek i jeśli te problemy z produkcją nie okażą się, się bardzo poważne, to to jest najbardziej realne, że te 500 milionów dawek państwa członkowskie otrzymają. Przedstawicielka Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim zapowiadała, że spodziewa się, że 100 milionów dawek w pierwszym kwartale i 300 milionów w drugim kwartale, więc można zakładać, że te 500 milionów to jest liczba realistyczna. No i druga część tego równania to już jest kompetencja państw członkowskich, czyli to jest sprawny proces zaszczepiania obywateli żeby ten cel komisji osiągnąć, to należałoby zaszczepić 60 milionów obywateli miesięcznie. To jest dość spore wyzwanie. Jeżeli przyjmiemy, że na na przykład, że zapowiedzi polskiego rządu mówiące o tym, że w Polsce można zaszczepić około 3-4 milionów obywateli miesięcznie, jeżeli przyjmiemy, że moce, podobne zdolności mają inne państwa, no to jesteśmy trochę poniżej tego Ostatecznie Unia byłaby trochę poniżej tego celu 60 milionów miesięcznie, ale możemy też zakładać, że z czasem Państwo będą w stanie usprawniać ten proces szczepień i w związku z tym będą w stanie szczepić więcej niż w tych pierwszych miesiącach. Więc ja powiedziałbym, że jestem takim ostrożnym optymistą, że myślę, że wciąż ten cel, ten ambitny cel Komisji jest jeszcze wciąż do osiągnięcia.
0: Dziękuję Ci za to, że jesteś optymistą. Sam też się postaram. Ale pytanie ostatnie, tak trochę wynikające z tego, co się w prasie pojawia. Czy to, co miało stać się europejską jednością, nie doprowadzi jednak mu wszystko, jeżeli nie wyjdzie ta komisji, co ma wyjść do napięć i pogłębienia podziału wewnątrz Unii Europejskiej?
1: Rzeczywiście ta sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, to znaczy jednak zapóźnienie Unii Europejskiej na tle innych państw rozwiniętych, jest niekorzystna. Ona przede wszystkim stworzy taki podatny grunt dla wzajemnych oskarżeń między państwami, sporów w momencie, kiedy no, koor, właśnie koordynacja działań między państwami, taka jedność jest potrzebna. To też jest podatny grunt jednak do spadku zaufania obywateli zarówno do rządów, jak i do instytucji europejskich, w ogóle spadku poparcia dla integracji. No i wreszcie mamy też zagrożenie osłabieniem wizerunku międzynarodowego i pozycji międzynarodowej Unii Europejskiej. Politycy unijni zapowiadali, że ich celem jest nie tylko szybkie zaszczepienie obywateli państw członkowskich, ale też wsparcie innych państw w tym procesie szczepień i w szybkim uzyskaniu szczepionki. No i taka sytuacja, w której Unia nie jest w stanie właśnie szybko tego procesu szczepień przeprowadzić, no, zachęca państwa z unijnego sąsiedztwa jednak do szukania innych sposobów uzyskania Szczepionki, no na przykład poprzez kontakty z, z Rosją i Chinami, co oznaczałoby, że, że Unia no, stoi wobec takiego zagrożenia pewnej utraty wpływów, utraty pozycji w, w swoim sąsiedztwie. Więc w tej chwili sytuacja jest, no, powiedziałbym, dość trudna i to jest spore wyzwanie, z którym Unia musi sobie poradzić. Warto jednak, żebyśmy pamiętali o, o tych korzyściach, które strategia negocjacyjna przyjęta przez państwa członkowskie i Komisję Europejską przyniosła. To znaczy państwa członkowskie uzyskały dzięki temu równy dostęp do szczepionek. I chociaż mają problemy, to to, są to jednak problemy, których doświadczają wszystkie państwa członkowskie jednocześnie. Nie ma takiej sytuacji, która byłaby bardzo niekorzystna politycznie, że niektóre państwa członkowskie mają szczepionki i szczepią szybko, a inne w ogóle tych szczepionek nie mają. Więc tego problemu dzięki strategii przyjętej przez przez Unię Europejską uniknęliśmy.
0: Trochę optymizmu, na szczęście. Trzymajmy kciuki, żeby to wszystko się udało. Rok 2021 będzie bardzo trudny. Dziękuję Ci bardzo, Markierze, za głos fachowca.
1: Dziękuję bardzo.